0: Vida espiritual interesante es un espacio para la acción reflexiva que aspira a que sus oyentes vean, interpreten y transformen sus diversos entornos de vida. Todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna en esto, pensad. Te habla Norberto Domínguez y te doy la bienvenida al podcast Vida Espiritual Interesante. 27 de marzo de 2022, cuarto domingo de cuaresma. Todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús le contó esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Entonces el padre les repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todos, todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada. De allí dilapidó sus bienes, llevando una vida disipada. Cuando ya le había gastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella sub tierra quien lo mandó a sus campos para cuidar los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero voy a levantarme y iré con mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno ya de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre sus brazos y lo besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo pero el padre le dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa, vístanlo, póngale también un anillo en su mano y calzado en sus pies, vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado, y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor, que estaba en el campo, y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió, Tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar al becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo, aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo, que ha maltratado tus bienes con rameras y has ordenado matar al becerro gordo para él. El padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero era necesario hacer una gran fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Palabra de Dios. Qué difícil es pedir perdón. Uno no encuentra la forma de acercarse a la persona que a uno le ha fallado. Puede pasar los años y esa situación está presente sin resolverte. ¿Cuántas ideas o formas para acercarse al padre pensó el hijo menor que menciona la parábola había fallado y asumía las consecuencias fue tuya suya el pedir la parte de la herencia que le correspondía el padre cumplió y les repartió los bienes a cada uno el hijo menor lo juntó todo y se fue a disfrutar en una provincia apartada living la vida loca como dice la canción de Ricky Martin sin controles sin responsabilidades sin rendir cuentas a nadie fue su elección, pero como toda elección tiene sus consecuencias, el joven tuvo la suya. Dios nos da el privilegio de elegir qué queremos para nuestras vidas. Tenemos que reconocer que no siempre tomamos buenas decisiones. En ocasiones, porque no queremos asumir responsabilidades, porque creemos que todo lo sabemos. Así ocurrió con el joven de la parábola. Pensó que no habría consecuencias y de pronto ya no había dinero. Las fiestas y los amigos se fueron y ahora estaba mendigando un plato de comida. De tener todos los privilegios, ahora no tenía ni siquiera para comer. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos que cuidaba, pero nadie le daba. Se tuvo que poner a trabajar. Quizás para nosotros esto no sea significativo, un trabajo más. Lo importante era sustituir al hambre que su bebino a la ciudad donde estaba en ese momento. El comentario que ofrece a la edición de estudio de la Santa Biblia Reina Valera del 95, dice que, puesto que los cerdos eran animales impuros para los judíos, puede suponerse que el patrón no era judío. El apacentar cerdos era el trabajo más despreciable que un judío podía imaginar, y más degradante aún sería compartir con ellos la comida. Las algarrobas que servían de alimento a los animales y a la gente sin recursos también las comían en caso de extrema necesidad. Así estaban las cosas para esta persona que había tenido todo, no solo dinero, sino también el poder de disfrutar todos los privilegios de ser hijo y de tener una familia. Todas estas circunstancias le hicieron recapacitar. Pensó lo que había perdido. Insisto, no solo el dinero, sino esta relación de familia con un padre dispuesto a darle a su hijo todo lo necesario para vivir una vida de calidad. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra mientras yo estoy aquí muriéndome de hambre? Lamentarse era todo lo que le quedaba, pero siempre hay una oportunidad para el cambio. Se percató de que podría haber una solución. Conscientes de que no podía volver a tener lugar en su casa como antes, Sí podía, por lo menos, estar en la casa del padre. No como hijo, reconocía su error, pero probablemente sí como uno de sus jornaleros. ¿Sabes lo que aconteció? Tomó la decisión de volver, asumiendo las consecuencias nuevamente, y regresa. Recordamos lo que ocurrió. No había llegado ni siquiera cerca. Cuando aún estaba lejos, dice la escritura, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¡Qué sorpresa tan grande! No había perdido el amor y el lugar en el corazón de su padre. El hijo le expresa lo que había en su corazón, pero no era necesario. De verlo, el padre sabía lo que había acontecido en el tiempo en que el hijo estuvo fuera de su casa. El que tenía frente a sí, definitivamente, no era el mismo que salió de su lado. No recibió lo que merecía, según el punto de vista y juicio puramente humano. ¿O usted no hubiese aprovechado para darle un sermón de condenación, como hacemos en ocasiones los cristianos? Y me incluyo, aunque lucho por no tener la palabra de juicio en mi boca cuando me acerco a las personas. No porque sea perfecta, sino porque todos y todas fallamos. Sobre todo fallamos en reconocer ese amor del Padre, de misericordia, que es Dios en nuestras vidas y en la de los demás. Así, desde el punto de vista de Dios, el joven de la parábola, aunque tomó una mala decisión, merecía el perdón y de nuevo lugar en su hogar. En este tiempo de cuaresma, de reflexión sobre el hecho de la cruz, debemos tomar en consideración el gran amor de Dios para nuestras vidas, al punto de enviar a su Hijo para darnos vida y enseñarnos lo que significa vivir en su amor. Así como el Padre de la parábola, Dios nos ama, nos entiende y nos da el lugar en su creación. San Juan Pablo II, en su carta encíclica Dives in Misericordia, dice, No hay lugar a dudas de que esta analogía es sencilla pero penetrante. La figura del progenitor nos revela a Dios como Padre. El padre del hijo pródigo es fiel a su paternidad, fiel al amor que desde siempre sentía por el hijo. Tal fidelidad se expresa en la porábara no solo en la inmediata prontitud en acogerlo cuando vuelve a casa después de haber malgastado el patrimonio. Se expresa aún más plenamente con alegría, con aquel aire festivo tan generoso respecto al disipador. Después de su vuelta, de tal manera que suscita contrariedad, y envidia en el hermano mayor, quien no se había alejado nunca del padre ni había abandonado la casa. Qué bueno es experimentar el perdón y la bienvenida a la casa de parte de Dios. Sentirse amado y reconciliado a pesar de fallarle. Cuando entendemos que no hay nada que nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay tantas personas que se sienten como este hijo pródigo de la parábola que necesita que le abramos los brazos y los recibamos como lo hizo el Padre. Pero lamentablemente podemos ser como el hijo mayor. Creernos que porque no hemos pecado, merecemos más que aquel que no hace las cosas perfectas como yo. Que no me aparto para hacer cosas malas que según mi grito no se hacen. Que nos sentimos con autoridad para decir quién entra a la vida de paz e intimidad con el Padre y quién no contamos entonces por el berrinche como el hijo mayor y no entramos como ese hermano o con ese hermano a disfrutar la compañía de Dios y todo lo bueno que tiene para nosotros. Si pudiéramos tener presente todos los días en nuestra mente y corazón cuánto nos ama Dios, el Dios verdadero, no el que nos dicen por ahí muchos que es fuego consumidor, que anda con un látigo para castigarnos y hacernos la vida difícil. De ese Dios no nos habla la parábola. Al contrario, es el Dios que está pendiente de nosotros para ayudarnos, restaurarnos y cambiar nuestra vida con su gracia. Y mediante su Espíritu guiarnos a toda verdad. Continuemos en su presencia y si por alguna razón nos alejamos, recordemos que siempre, siempre Dios estará dispuesto y disponible para recibirnos y celebrar nuestro regreso, cambiando nuestra realidad de algarroba por una vida de amor y misericordia. ¿Acaso no es eso lo que este tiempo de cuaresma nos recuerda? Pues como decía Richie Ray y Bobby Cruz cuando cantaban Juan en la ciudad, vamos a celebrar. Dios te bendiga.